0: Our mum, she's so house proud, and nothing ever slows her down. A mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house. Leyendo este texto, esta parte de Timoteo, ya vamos avanzando en, en, este, en esta carta y se ha predicado ya casi la, la mitad del, de, de la carta. Y hemos escuchado muchas exhortaciones que tienen que ver con cómo tienen que ser los líderes, los pastores, el, cuál es la labor del pastor, cómo tiene que llevar a cabo su labor. Pero en este punto, aquí Pablo podríamos decir que hace como un Zoom, como a algo muy práctico. La semana pasada Jonathan predicaba y hablaba de cómo tiene que ser un pastor, un líder, cuáles son las cualidades que tiene que tener para ser un pastor y un líder. Pero aquí Pablo está como diciéndole cómo tiene que conducirse en medio de la congregación. Y como les decía, leyendo este texto, yo lo leo, y no sé si a ustedes les pasó ahora, que lo encuentro que está súper claro, como que no hay que darle mucha vuelta. Pablo aquí se va súper práctico, súper directo, y como que yo digo, entonces a lo mejor no tengo que predicar porque ya lo dice todo ahí. <ríe> Me acompáñenme a leer. Otra vez vamos a leer el texto, es que es cortito. Primera Timoteo, capítulo 5. Capítulo 1 dice: No reprendas con dureza al anciano sino aconsejalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a los jóvenes como hermanas con toda pureza. Aquí yo veo una división. Aquí está hablando de una cosa. Y aquí en el versículo 3 empieza a hablar de otro tema. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos porque esto agrada a Dios la vida desamparada como ha quedado sola pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas en cambio la vida que se entrega al placer ya está muerta en vida encárgales estas cosas para que sean intachables el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo ¿qué más claro que eso? ¿no les pasa? un poco que leer el texto como que Pablo está viendo directamente no está diciendo esta es la forma pero siguiendo leyendo el texto siguiendo profundizando me encuentro que teníamos que un poco ir un poco más allá porque como esta carta se la está escribiendo a Timoteo pensamos que es solamente para los líderes de la iglesia o para un pastor porque aquí le está dando como instrucciones de cómo aconsejar, de cómo exhortar y de cómo manejar esto de las viudas, de los ancianos. Pero como hemos dicho durante toda este, esta serie de sermones, no solamente esta carta está dirigida para Timoteo, está dirigida hacia toda la iglesia, porque va a ser leída delante de todos los miembros. Así que vamos que a tener en mente de que esto es para todos nosotros. Más aún para los presbíteros, los diáconos, el pastor, pero aún así para todos los que somos miembros de la iglesia. Así que me gustaría hacer una introducción primero. Y esta serie se llama Casa, ¿verdad? Serie Casa. Pero en esta ocasión, como le decía Pablo, hace un Zoom. Y es cómo debemos movernos dentro de esta casa. La familia en la casa. Así le puse a este sermón. La familia en la casa. ¿Y quiénes son los que están en esta casa? Primero, Pablo nombra a los ancianos. Dice, no los reprendas con dureza. Después habla de las ancianas. Después habla de los jóvenes. Y después de las hermanas jóvenes. Y el paralelo que él hace aquí, entre todas estas palabras, anciano, anciana, eh, jóvenes y hermanas jóvenes, los usa con palabras súper prácticas que las podemos ver en nuestras casas. Los ancianos, dice, que los tenemos que tratar como padres. Todos tenemos un padre aquí, ¿cierto? A las ancianas como madres. A los jóvenes como hermanos. Y a las hermanas Perdón. Y a las jóvenes como hermanas. Entonces, es súper práctico lo que Pablo aquí nos quiere decir. ¿Cómo tenemos que relacionarlos los unos con los otros? ¿Cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana el día a día en esta iglesia? Así que, el primer punto es el trato entre creyentes. Es cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida el día al día, como les decía, de lunes a sábado. Porque aquí el domingo es fácil que nos saludemos y todos nos llevemos bien y nos queramos y nos demos un besito y nos abracemos. Pero la verdad se vive de lunes a sábado. Cuando nos juntamos a tomar once, a almorzar. Cuando algún hermano de aquí hace algo que no te gustó. Ahí se ve cómo está nuestro trato entre nosotros. Así que el primer punto de esta predicación de la familia en la casa, es, es cómo nos tratamos entre nosotros. Entonces, les decía que Pablo es súper concreto. Con este ejemplo, todos tenemos aquí un padre, una madre, y tenemos hermanos, ¿verdad? La mayoría de aquí tenemos hermanos y hermanas. Algunos tienen más hermanos, otros tienen más hermanas. O algunos tienen a lo mejor un padre que está muerto ya, una madre. Pero todos hemos tenido la posibilidad de tener miembros en la familia. Entonces Pablo aquí está usando una figura súper concreta para que nosotros bajemos un poco esta idea de que eh, la teología o la palabra del Señor es como demasiado lejana para nosotros. Dios decidió acercarse a nosotros, revelarse con cosas simples. Así que el primer punto aquí de Pablo es que nosotros, como cristianos, nuestro deber es tratarnos con gracia y con amor. ¿Cómo tratarías, Vini, tú a tu papá? Con respeto, ¿verdad? Muchas veces cuando vemos esta actitud de que no hay respeto hacia los padres, nos causa algo dentro, ¿verdad? Nos causa un disgusto, así como, esto no está bien, esto no corresponde. Y aquí la palabra que Pablo usa para hablar de los ancianos cuando dice no reprendas con dureza al anciano, aquí no necesariamente está hablando de los ancianos como lo han estado hablando nuestro hermano aquí, los presbíteros. Aquí está usando la palabra concretamente de una persona mayor. Así que a todos estos hermanos que son mayores, que están en medio de nosotros, nuestro deber, como Pablo dice aquí, es a no tratarlos con dureza, a no reprenderlos, a no llamarles la atención como si fuéramos la autoridad máxima, sino que sí tenemos que aconsejarlos, pero con gracia y con amor. A todos nuestros hermanos que son mayores que nosotros, deberíamos tratarlos como trataríamos a nuestro padre, como trataríamos a nuestra madre. Con todo respeto, honrándolos, porque así también estamos cumpliendo uno de los mandamientos, que es Honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque así se valgarán los días de tu vida en la tierra. Entonces, aquí Pablo está tocando este punto también, que es muy importante para Dios. Si no, no, no hubiese habido un mandamiento que hablara de esto, de honrar a los padres. Entonces, Pablo, usando esta figura de la paternidad, nos llama la atención a que Si tu hermano, tu hermana, ves alguna vez a un hermano mayor que tú, que está en algo que no corresponde, que está fallándole al Señor o que no está dando un testimonio, tu deber es ir y aconsejarlo, es ir y animarlo. Y quizás no, no solamente cuando está cometiendo un error, sino quizás cuando, cuando está desanimado, cuando está triste, cuando le falta cariño, quizás ir y animarlo, ir y estar ahí como un Padre. ¿Y quién es nuestro Padre Máximo? La figura máxima de paternidad que tenemos nosotros, Dios mismo. Y cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a leer la palabra, ¿cuál es nuestra actitud? Vamos con respeto, porque es Dios, ¿verdad? Con temor. Entonces, también podríamos tener esta figura aquí en nuestra mente de que Dios es nuestro Padre. Entonces cuando nos dirijamos a nuestros hermanos que son mayores, que necesitan algún consejo, que necesitan de ánimo, que necesitan esa palmadita en la espalda para que sigamos adelante, que lo hagamos, pero no con rabia, no con sentirnos mejores que ellos. Muchas veces pasa eso que vemos a las personas que son mayores y decimos ah pero es que él no sabe nada, porque yo yo, yo me la sé todas. A todos nos pasó eso, ¿verdad? Una etapa de nuestra vida en que pensábamos que éramos dueños del mundo y que y aquí nadie me puede decir nada. Eso aquí no cabe. Porque delante de Dios somos todos iguales. No hay nadie que sea mayor, ni menor, ni el Jonathan, ni el Vini, ni yo. Aquí somos todos iguales. Y eso es lo bacán también de ser que Hasta la forma de gobierno es como nos muestra eso, que somos todos iguales. Y en ese sentido... Tenemos un deber cada uno de nosotros de animarnos. Entonces, el primer punto que Pablo está aquí marcando es que a los más ancianos tenemos que animarlos como a un padre. A nuestras hermanas que son mayores como a madres, con respeto, con cariño. Hay una serie que estoy viendo otra vez con la Vale ahora que yo creo que a muchos de nosotros nos marcó cuando éramos más chicos. Hey, Arnold, no sé si la ubican. El cabeza de balón. Me llama mucho la atención su forma de ser, su forma de llevar como las cosas. Él como que aconseja a todos, a todos los aconseja, les dice lo, lo que tienen que hacer. Para mí, yo lo he estado viendo ahora últimamente y pienso que es como una conciencia. Como la conciencia diciéndote, esto está mal, tienes que hacerlo de esta forma. Y Arnold tiene dos abuelitos, vive con sus dos abuelos y vive con mucha gente, el señor Kokoska, no me acuerdo el otro nombre. Son unos personajes. Y e. Arnold tiene mucha paciencia. Los trata a todos con respeto. Entonces, a los que no han visto la serie, quizás ahí está, si quieren verla. Él, él, como que se encarga de ayudar a todos y aconsejarlos, pero con mucho amor y con mucha paciencia. Como que, aunque le hacen cualquier cosa, él no se enoja, él no pierde la calma. Y va y los aconseja. Y respeta mucho a sus abuelos, a los mayores. Ahí yo veo un ejemplo súper concreto también, como para que lo tengan en mente. Así como, aunque tú sepas que esta persona está fallando, está haciendo algo que está incorrecto, tú no tienes el derecho de llegar y decirle, tú eres, estás fallando, eres un pecador maldito, te irás al infierno. No, la idea de aquí es que con la misma misericordia que Dios nos ama a nosotros y tiene tan, tanta paciencia con nosotros, tengamos esa misma paciencia nosotros. Pero también está el otro lado. ¿Qué pasa con ustedes, hermanos, que son mayores? ¿Están dispuestos a que nosotros los exhortemos? ¿Están dispuestos a que les llamemos la atención? ¿A que los animemos a considerar nuestro consejo? Porque una cosa es que nosotros estemos dispuestos a darle una mano, a darle un consejo, a animar a nuestro hermano. Pero también está la otra parte. De, si ustedes también están dispuestos a recibir este consejo así que el Señor nos llama de estas dos formas tanto a ancianos como a madres que son los ancianos de la iglesia y a nuestros hermanos a nuestros hermanos que son más jóvenes de la misma forma no deberíamos nosotros, por ejemplo, no sé a ver, yo veo aquí al Neme el Neme es más, eh, más joven que yo súper joven, nació en el 2000 si no me equivoco imagínense, en bueno, el 2000 yo en el 2000, ¿cuánto? Tenía como 15 años ya. Entonces, no, miento, tenía 10 años. Pero yo, aunque sea mayor que Neme, tampoco puedo ejercer una autoridad que venga y lo pisotee y le diga, tú estás mal y esto. No, tengo que considerarlo él como un hermano. Entonces, a eso Pablo nos está llamando la atención que no quieras sentirte superior al otro o decir yo tengo aquí el derecho de, de decir porque yo tengo la razón entonces con todo respeto, con todo amor como hermano y me interesa mucho cómo Pablo aquí en el versículo 2 cuando habla primero de las ancianas dice a las ancianas como a madres honrándolas yo creo que, no sé si aquí a la mayoría de los hombres que tenemos madres somos un poco más cercanos a ellas, ¿verdad o no? ¿Les pasa? ¿Más cercana que a los papás? Como que respetamos más a la mamá, la queremos, aunque aunque cuando éramos chicos nos sacaba la mugre, pero igual la, la queremos, igual la respetamos. Y es como que como que sí, la mamá y todo eso, y el papá así, ¡ah, el papá! Viene". Con ese mismo cariño y ternura que tenemos hacia nuestras madres, deberíamos también estar dispuestos a aconsejar a nuestras hermanas que son mayores. Pero también lo que me llama más la atención aquí es que Pablo, cuando dice sobre los jóvenes, dice, a los jóvenes como hermanos, pero cuando habla de las mujeres, a las hermanas con toda pureza. Podría haber dicho, no, a las mujeres jóvenes, ¿cómo dice? Como hermanas, ¿cierto? Lo podría haber dejado usted ahí, pero no, la añade con toda pureza. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí a Pablo? Que cuando tú, hermano, te quieras acercar a alguna hermana aconsejarla que no sea con doble sentido que no sea con querer conseguir algo más que no sea con una mala intención que sean como tu hermana yo a mi esposa primeramente antes que sea mi esposa también la tengo que considerar como una hermana es mi hermana en la fe porque somos compañeros y, y creemos en el mismo Cristo y creemos en el mismo Evangelio pero no por eso tengo el derecho de tratarla como yo quiera Sí, es mi esposa, yo soy su cabeza, pero también es mi hermana. Entonces aquí también Pablo está llamándonos la atención a los hombres, que somos cabeza de nuestro hogar también, cabeza de la iglesia, y sobre todo a los, a los pastores, a los presbíteros, a los diáconos, Que cuando vayamos a aconsejar a alguna hermana más joven, que lo hagamos con cariño, con respeto, no con una segunda intención, que nuestras hermanas puedan sentirse seguras en esta iglesia que puedan tener confianza de que se pueden acercar a los varones porque ellos no la andan mirando ni andan queriendo otra cosa más allá, así que también este es un consejo de Pablo directamente hermano, respeta a las hermanas respeta a tus hermanas menores honralas como una hermana bueno ya, esta es la primera parte. Es cómo tenemos que tratarnos entre nosotros. Y también así como les dije a los mayores que estén dispuestos a recibir un consejo. Ustedes jóvenes, hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, estén dispuestos también a ser aconsejados. A recibir ese consejo. No es que nosotros queramos imponerle cosas o decirle, ah, yo sé más que tú. Pero algo de experiencia a lo mejor tenemos. El Señor ha hecho algo en nuestras vidas. Y Él nos puede usar para hacer de bendición a ustedes. Y e incluso ustedes también pueden ser de bendición para nosotros. Muchas veces me ha pasado que aconsejando a otro hermano, yo he sido más edificado. No sé si le ha pasado eso. Cuando uno se dispone en el Señor a aconsejar al otro, al final uno sale más bendecido. Así que dispongámonos también a aconsejar a nuestro hermano. Y como segundo punto... Aquí Pablo se detiene en un tema que en, en la época de los apóstoles era importante, y bueno, y en el Antiguo Testamento también, es sobre el tema de las viudas. Y a lo largo de la palabra siempre Dios está hablando de que las viudas son parte muy importante de la iglesia. La, los huérfanos, las viudas, los pobres, los que están encarcelados. Siempre ha sido, y por eso que Pablo aquí ocupa esta palabra de la religión. Como que tu religión sea verdadera. No sé si recuerdan... No sé si en, en, en el libro de Santiago habla ahí de esto. Dice como la verdadera religión es... Preocuparse del huérfano, del pobre... Tener misericordia y hacer justicia, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está llamando esto. Entonces en el, en el versículo 3.2... Honrando a las viudas y a los ancianos... Reconoce debidamente las vías que de veras están desamparadas. Las que están desamparadas. O sea, alguna hermana que se haya quedado viuda y no tenga hijos. O esté solita. O algún hermano también que esté viejito, que esté ahí jubilado, no sé, y no tiene hijos cercanos. No tiene a nadie. A eso se refiere Pablo aquí. Reconoce debidamente las vías que de veras están desamparadas. Pero si una vida tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos. Porque eso agrada a Dios. Y yo me voy a saltar directamente al versículo 8. Porque aquí cierra Pablo diciendo algo muy duro. Y dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo aquí? Que si tú tienes una madre que está viuda, o un padre que está solo, una abuela o un abuelo que están solos, que son viudas o que están solitos, y tú eres un nieto o un hijo, y no te haces cargo de ellos está fallándole al Señor. Todos aquí tenemos abuelos, tenemos madres, quizás algunos son más jóvenes, mi madre todavía está joven, mi padre también, mi abuelo, tengo solo una abuela que está viva, pero está súper bien, pero me tocó de cerca ahora estar con el abuelo de, de mi esposa, la Vale, y él está súper enfermo, eh, hay que hacerle todo, hay que bañarlo, hay que darle comida, eh, el papá de mi suegra, de la, de la mumi. Entonces me toca muy de cerca esto de, del hacerse cargo, porque él vivía en Temuco, ¿y qué hubiese pasado si mi suegra no lo hubiese ido a buscar? En las condiciones que él estaba, ya estaría muerto. Entonces aquí Pablo nos está llamando algo fuerte, dice, si ustedes no se hacen cargo de sus padres, de sus abuelos, es como que si nunca hubiesen conocido al Señor. Es como si nunca hubiesen sido cristianos. Incluso dice, es, es como que son peores que incluso los incrédulos. Palabras duras. Entonces, nos hace pensar de que tenemos una responsabilidad. Y aquí, cuando Pablo habla de honrar a los ancianos, honrar a las viudas, no está hablando solamente de esto del respeto, de hablar bien de ellos, Está hablando concretamente aquí del sustento económico. De eso está hablando aquí Pablo. De esa forma también podemos honrar a nuestros padres, a nuestras madres, cuando lo necesitan. Pero aquí también dice, cuando hay una anciana o una viuda que está sola y no tiene a nadie que se haga cargo, ¿quiénes son los que se tienen que hacer cargo? La iglesia, nosotros. Así que si ustedes, algunos de aquí, saben... Si hay alguna hermana o algún hermano que está solo y está desamparado, no tiene hijos o nietos que se hagan cargo de ellos, es nuestro deber como iglesia hacernos cargo de ellos. Ese es el doble llamado de Pablo a nosotros como iglesia. Primero, si tenemos viudas y están solas y necesitan de la ayuda económica, es nuestro deber como iglesia estar ahí, apoyarlos en todo lo que necesiten en lo económico, en lo espiritual, en todo lo que necesiten. Pero si esta hermana, esta abuelita, estos abuelitos tienen hijos que están aquí o tienen nietos y ustedes no están haciendo nada para que esta situación mejore, le están fallando al Señor. Entonces, me llama la atención que Pablo... Eh, en 1 Timoteo capítulo 4.12 dice, le dice a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta en amor, fe y pureza imagínense, repite hay unas palabras que salen repetidas después abajo en el capítulo 5 hoy que le está diciendo si sí, tú eres joven pero tienes que tratar a los ancianos como a padres, a las ancianas como madres, a los demás jóvenes como hermanos y como hermanas. Que no te tomen como menor, como que si tú eres joven no, no puedes hacer esto, no puedes aconsejar, no puedes animar. Y que tengas cuidado, que sea un ejemplo en tu manera de actuar, en tu conducta, en amor, fe y en pureza. Lo que le hablaba de esto, de que nuestras hermanas jóvenes se sientan seguras en esta iglesia, que que tengan un espacio seguro para, para contar sus cosas, para abrir su corazón cuando están pasando por problemas, por, por dificultades. Entonces, el Señor nos está llamando en este día, hermano, a que nos animemos a, exhortar, a, a exhortarnos entre nosotros. Ah, a no quedarnos callados, muchas veces nos pasa eso: que nos quedamos callados cuando vemos algo, cuando vemos algo que no corresponde, cuando vemos un, un hermano que no sé, tiene una cara de como que está achacado o, o está triste, y nos vamos. Y el Señor nos dice: Tú tienes que hacerlo. Como que muchas veces estamos esperando que el pastor, que los presbíteros, los diáconos se acerquen a este hermano. Si el Señor te da la oportunidad y te está mostrando ese momento, es tu deber acercarte, animar. Orar con ese hermano. Algo tan práctico como leer la palabra orar. Entonces, también, cerrando, estamos dispuestos a ser corregidos y exhortados. Estamos dispuestos a que nos enseñen todos los que estamos aquí. Tanto los mayores, tanto los más jóvenes, tanto nosotros mismos, los presbíteros, los diáconos, los líderes. ¿Estamos dispuestos a que un hermano se acerque y nos diga, hermano, yo veo que esto que tú estás haciendo no está bien delante del Señor? Te exhorto y te animo a que cambies tu actitud o que te arrepientas. ¿No, no, no haría esto un cambio en nuestra iglesia? ¿No haría algo? ¿No pasarían cosas cuando si, si nos dispusiéramos? ¿A no quedarnos callados cuando el Señor nos da la oportunidad? Y al otro lado, ¿estamos también nosotros dispuestos a exhortar en amor a nuestros hermanos? Con cariño, con gracia, con misericordia. Porque no es solo el deber del Jonathan, que es el pastor, no es solo el deber de los presbíteros, del Héctor, del Vini del Jabo, del Benjamín Exhortarlos a ustedes, animarlos. Es, es deber de cada uno de los que estamos acá, animarlos y, y, y buscar que el Señor también, que seamos humildes también, que abramos nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos ha hecho bien que podamos abrirnos y mostrarlos tal cual somos? Vulnerables delante del otro. Yo aprendí algo hace mucho tiempo, que me pasaba con mis amigos que son más cercanos, no sé, con el Cofra el Claudio. Muchas veces me acercaba y cuando ellos tenían problemas y me contaban sus cosas y yo como que los aconsejaba, oraba por ellos. Pero me di cuenta un día de que nunca yo abría mi corazón y les mostraba mis problemas y las cosas que me pasaban a mí. Entonces me di cuenta que después ellos me veían a mí como que yo estaba súper bien. Como que mi matrimonio iba súper bien, como que estábamos, era todo, funcionaba todo perfecto, como que yo no tenía pecados, como que era un, no sé, súper bacán porque soy presbítero. Pero no es así. Yo también he tenido crisis, he tenido problemas con mi esposa y me di cuenta que el momento de abrirme y hablar mis, estas cosas con ellos, con mi amigo, ellos como que también se sintieron más, ah, también él, también falla, también tiene problemas. Entonces en este día el Señor nos está mostrando eso. No seamos duros, hermano. Abramos nuestro corazón, mostrémonos tal cual como somos y estemos dispuestos a primero a ser exhortados por cualquiera de los que están aquí, a ser llamados a la atención, a ser animados también en la fe, pero también a que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. A nuestros ancianos, a nuestros mayores como padres. A nuestras ancianas, como a una madre. A nuestros hermanos más jóvenes, como un hermano. A nuestras hermanas jóvenes, como una hermana, con pureza. Así que, y por último también, a nuestros hermanos, yo creo que les quedó claro, <risa> quizás fui un poco duro, pero es nuestro deber como iglesia hacernos cargo de estos hermanos que son mayores, que están solos, que están enfermos, que tienen necesidades. No hagamos vista sorda, no hagamos oídos sordos, no hagamos vista ciega a estas cosas. Los que son hijos, nietos y tienen a alguien que está en necesidad, háganse cargo. Y si ustedes saben de alguien que está solo desamparado y necesita ayuda, acérquense a nosotros, porque es nuestro deber como iglesia también hacernos cargo de estas cosas. Así que que el Señor nos ayude a crecer con esta palabra, a que estemos dispuestos a. Volvernos en esta casa que el Señor nos ha dado, que somos nosotros, somos hermanos. Por eso que esta palabra que usamos, lo evangélico, de, de hermano, no la digamos solamente porque, porque somos evangélicos, hermano, no. Porque sí somos hermanos, todos tenemos un mismo Padre, la sangre de Cristo está sobre todos nosotros. Jesucristo es nuestro hermano mayor y Él nos dio un ejemplo y Jesucristo mismo llamándole la atención a los fariseos les dice ustedes con sus tradiciones dejan de hacer lo que a Dios glorifica porque ¿qué pasó? un momento cuando los apóstoles iban a comer y no se lavaban las manos los fariseos estaban enojados porque decían ¿cómo no se lavan las manos antes de comer? y esta era una práctica muy común de ellos que era una tradición humana no, ni siquiera estaba en la Biblia ¿y Jesús qué les va a decir? claro ustedes para ustedes son más importantes esas tradiciones. Pero ustedes se excusan y no se hacen cargo de sus padres. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Decían, no, es que yo tengo que ofrendar para la iglesia. Tengo que dar todo mi dinero es para la, para la gloria del Señor y para la iglesia. Pero ¿qué pasaba con sus padres? No se hacían cargo de ellos. Entonces Jesús le dice, hipócritas, prefiero que mejor se hagan cargo de, de sus padres, que estén ofrendando... Al final se estaban escudando en estas tradiciones. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Que no vengamos aquí a la iglesia. No, yo doy, yo doy el diezmo, yo cumplo. El Señor nos está llamando a que seamos reales, que seamos tal como somos en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Que tengamos confianza, de verdad. No mostremos una careta, no, no tratemos de mentirle al otro. Qué rico es cuando podemos estar juntos y compartir y ser tal como somos y tener misericordia, y tener amor y mirarnos como Dios nos mira a cada uno, con amor, con gracia y no como nosotros nos miramos muchas veces a nosotros mismos. Así que que el Señor nos ayude con todo esto, que no es fácil, no es fácil relacionarnos, pero el Señor está con nosotros, Su Espíritu Santo está con nosotros y Él nos capacita para poder vivir para Él. Así que lo invito a que oremos para que el Señor nos ayude. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, que es clara, Señor. Es súper clara. Es súper práctica. No hay cómo darle la vuelta, como sacarle la, la mano a la jeringa. Tú no hablas claramente, Señor, y nos dice aquí que tenemos que estar dispuestos a ser exhortados, a que nos llamen la atención a que nos animen a no estar solos, a buscar ayuda, pero que también nosotros estemos dispuestos a dar ese consejo, a animar a nuestros hermanos a exhortarlos cuando sea necesario y también hacernos cargo de las cosas que, no, que nos corresponden, Señor, como tus hijos. Así que ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos de tu gracia, de tu amor para poder vivir para ti y no para nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.